0: Velkommen til en serie med tema «Stormer i livet». I dag vi jeg ta fram litt av det som skjer av storm i livet når det blir vanskelige tider. Livet er ikke for pingler, er det sagt. Vi har likevel blitt et folk som søker å ha det så godt som mulig på alle vis. Og for en del år tilbake så var det ganske mycket debatt rundt den teologin som er kalt for herlighetsteologien, eller framgangsteologi. Og det er ganske lett å karikere den teologin. Noen sa at den kunne sammenlignes nesten med en Coca-Cola-automat, der du putter på det du vil av penger, og så får du ut det du ønsker. Sammenligningen er altså å be og få det du vil av Gud. Men stopp upp og tenk over hva du tänker om livet og trua med Gud. Kanskje nettopp når vi får problemer, at vi får problemer. Skulle ikke Gud svare slik som jeg ber? Skal jeg ikke oppleve Guds velsignelse i livet? Og når jeg nå har det så godt som jeg har det, så er vel det en bekreftelse på Guds omsorg og velsignelse. Vi har bibelord som kan bli forstått som en bekreftelse på at det skal gå godt for oss å tro på Jesus. At vi alltid skal ha det godt og lykkes. For eksempel et vers i salme 1. Salig er den, og så kommer det til slutt. Alt han gjør skal lykkes. Men det er ganske i ifra sammenhengen. Eller tänk på det fantastiske verset i Salme 23, det første verset. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Eller ord om bønn, i Matteusevangeliet kapittel 7 og vers 7. Be, og du skal få. Er ikke det Gud lagt en god grunn for å tenke positivt, leve godt og unngå vanskeligheter? I praksis så vet vi at denne teorien ikke stemmer. Du kan ikke unngå vanskelige tider i livet ditt. Og nå er det ikke slik at bibelord skal stå og krige mot hverandre. Det innehåller bare livets tilsynlatende motsetninger. For det stemmer at Herren er min hyrde og jeg mangler ingenting. Samtidig som det står Herren ga, Herren tok, Herrens navn vær lovet. For det siste bibelsitatet er av en bibelsk person som heter Jobb. Og den første Salme 23 av David. Og hvis du en nærmere studie av jobbsliv og av Davids liv, så var det mange vanskeligheter i begge deres liv. I jobbsliv handler det om en drastisk test i satt av Satan. Han går løs på jobb og tar fra han det han har bygd opp og det han har fått. For livet er ikke så vanskelig for oss. om vi får mer, har det mer trygt, og finner ut av at det egentlig aldrig hatt det så godt som nå. Det er når nedturen begynner at livet testes. Når du mister jobben, eller den økonomiske tryggheten. Eller du mister venner, eller du kan bli forlatt og ensom. Jeg skal ikke ta på meg å forklare alle hvorfor. Det kan bare skape større vanskeligheter. Jobb hadde noen venner som ga han mange forklaringer, og det deler ut villige av sin forståelse men likevel er det ikke til hjelp. Jeg har sett hvordan mørket kan sige på når livet blir vanskelig i menneskers liv, når alt raser sammen. Og det går an som jobbsvenner å tale sant om livet, om Gud, til deg som er i tøffe tider, og likevel ikke være til hjelp. Når du leser hele jobbsbok i Bibeln, så avsluttes den i kapitel 42 med et stort sluttoppgjør. Jobb, han ser selv at han hade hatt bare et overfladisk kjennskap til Gud. I kapitel 42, vers 4, så sier Jobb, «Før hadde jeg bare hørt rykter om dig. Nå har jeg sett deg med egne øyne.» Og så avslører Gud Jobbs venner som uforstandige og overfladiske. Og Gud vil at Jobb skal be for sine kamerater. Det er vanskelig å trekke akkurat ut hovedsaken av det som Jobb erfarer, men han kan uttrykke det sånn. Jobbs erfaring med miste allt han hade arbeidet til, det gjorde likevel til att han fikk et nytt forhold till Gud, som han ellers ikke hade fått. For vanskelige tider i livet betyr ikke att Gud är borte, men han arbeider med oss på en annen måte. Satan han hadde tenkt at resultatet ble att Jobb ville spotte Gud. Men det motsatte skjedde. Jobb lovpriser Gud. Så jeg har møtt mennesker uten å med Jobb som har gått igjennom vanskelige tider og er i vanskelige tider. Og ofte har jeg møtt mennesker med en djup erfaring av at Gud er god midt i alt. Og noen har faktisk sagt, «Jeg ville ikke ha valgt å gå igjennom det jeg har gått igjennom, men jeg ville ikke ha unnvert det. For hvis det ikke hadde skjedd, kunne jeg faktisk ha mistet mig. mi.» Davids liv var heller ikke vanskeligheter. Han hadde problem med luks. Han var ikke særlig populær blant sine brødre, og når han ble hentet in av kong Søl for å være nær han, så opplever han ett mareritt av det verste. Kong Søl prøver å ta livet av han. Han skyr ingen middel for å gå etter David. Derfor skriver ikke David bare gode salmer, slik som salme 23, men ærlige salmer om opplevelse i livet. I ei av salmene, salme 62, står det. Hvor lenge kan dere alle gå løs på en man for å slå ham i hjel? Han er jo en lutende vegg, en nedbrutt mur. Så David säger ju att vanskligheten at är borte når han skriver Herren är min hyrde. När livet är så enkelt att förklara. Men David visste att han blev mer avhängig av Guds nåd og hjälp. När vi så går till Nya testamentet så kan kanske någon tänke, ja men når Jesus kom och gjorde allt väl. När han döde for oss på korset och stod opp igen, så må det väl ligga till rätta för ett liv uten problemer». Da kan vi nevne at alle disiplene som fulgte Jesus, med unntak av Johannes, ble martyrer. Det ble altså drept for å vitne om Jesus. Og Paulus var en av de most wanted, mest etterlyste og ettersøkte, både av religiøse og politiske myndigheter. Så skriver Paulus i sitt liv, «Men i allt dette vinner vi mer enn seger, ved han som har elsket oss.» Rommabrevet kapitel 8 og vers 37. Slike ord gir hjelp til alle som er i vanskeligheter. La oss be. Himmelske far i Jesu navn. Takk for at du kjenner oss og vet når livet blir vanskelig for oss. La oss fast på det du holder oss fast med uansett det vi møter i livet. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være nådig. Han lyfte sitt ansikt mote og ga det sin fred. Amen. Avgird hundemor var annonsör i övernattens bibel idag. Serien produceras av Norea Media Mission och du arkiv av andakter på norea.no.